0: Podcast van Van Stad naar Land. Hier ga ik je meenemen in mijn eigen verhaal, in mijn eigen ervaringen van het leven op het platteland, hoe het voor mij is en voor ons gezin om buiten te wonen. Ik geef je het echte verhaal en misschien ook een paar tips. Heel veel plezier met luisteren. Hallo, lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering bij de Van Stad naar Land podcast. Ik loop in het bos. Dus dat hoor je op de achtergrond, denk ik. En het is nu al heerlijk. Ik ben pas net onderweg. En um, misschien hoor je ook wel wat wind door de microfoon. Ik zal even een wat beschutter paadje zoeken. Maar ik ben dus in het bos. En de zon schijnt tussen de bomen door. De wind ruist door de plaatjes. Er vallen... Best wel veel eikels naar beneden. En ik wilde even wat dingen met jullie delen. Ik heb even de rust opgezocht. In deze hectische markt. Want daar wil ik het eigenlijk even met jullie over hebben. Over die hectiek op de huizenmarkt. Um, het is nu september 2020. Nog steeds coronatijd. En sinds corona is er echt een run op huizen buiten met meer ruimte. Landelijk wonen is nog nooit zo populair geweest. Dat is natuurlijk precies wat ik met veel van mijn klanten aan het zoeken ben. Maar het is echt niet normaal wat voor stormloop er is bij woningen... die nou, dat ruimtegevoel, dat landelijke gevoel hebben... En het maakt bijna niet uit waar het is in Nederland. Ik heb zelfs verhalen gehoord over Noordoost-Groningen... waar het druk is. En er mensen op de wachtlijsten geplaatst worden... voordat ze mogen bezichtigen. En ik merk dat ook. Ik uh, word vaak gebeld van... joh, we hebben een leuk huis gevonden, maar... We mogen er niet meer bij, we staan op de wachtlijst. Kun jij nog iets voor mij betekenen? En dan ga ik dat uiteraard proberen. En in veel gevallen lukt dat nog wel met wat geluk. Of wat professionele overredingskracht. Maar een aankoopmakelaar helpt dan soms toch echt wel. Maar ook ik, ik kan geen wonderen verrichten. Het is gewoon echt bizar. En elke makelaar doet dat dan weer op een andere manier. Want soms uh, moet er een motivatiebrief geschreven worden... waarom je het huis wil zien. Moet ik eerlijk zeggen, vind ik wel een leuk idee. Want ja, hoe filter je anders de 50 mensen... of de 30 mensen die mogen komen kijken. Soms is het gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus dat betekent dat je dan gewoon continu en zeker... Van woensdag tot en met zaterdag eigenlijk non-stop op Vunda moet zitten. Omdat dan de meeste huizen worden aangemeld. En het gebeurt ook dat ze het heel beperkt houden. En dat er maar twaalf mensen mogen kijken. Er wordt gemountainbiked in het bos. <laughs> met wat kreetjes hier en daar. Oh, ik... Het is geen mountainbike, het zijn elektrische steps. Dan wist ik eigenlijk niet dat dat bestaat. <laughs> Wel leuk. Met dikke banden uiteraard, want anders kom je niet door het bos. Maar goed, even afdwalend. Ik wil jullie eigenlijk een paar tips geven. Want in deze bizarre huizenmarkt is het belangrijk om je eigen gevoel te volgen. Om goed voorbereid op weg te gaan. Om je te realiseren, wil je echt verhuizen... Want voor de lol een bezichtiging doen, dat hoef je eigenlijk nu niet te doen. Dus bedenk eerst, wat zoek je? Wat wil je? Waar wil je dat? En als je dat dan weet, ga je lekker rondjes rijden. Gewoon op avontuur in die omgeving. Kijken of het bij je past, of het gevoel goed is. En ook als er een huis is waarvan je denkt, ja dit wil ik zien. Rij er langs. Wacht even. Verkeerd om. Als je een huis ziet wat aangeboden wordt... waarvan je denkt, ja, dit is het... dan ga je natuurlijk als eerste bellen met de makelaar... of een bericht sturen. En daarna ga je er naartoe... om te kijken of het inderdaad wel op een mooie plek ligt. Want dat gebeurt echt heel vaak... dat de locatie toch niet aanspreekt. En dat je dan dus eigenlijk een bezichtiging aan het doen bent... terwijl je van tevoren misschien al had kunnen weten... dat dat niet jouw huis zou zijn. Belangrijk dus. En dan... Um, bieden in een oververhitte markt. Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk altijd op inschrijving. Dat betekent dat alle partijen... een eenmalig voorstel mogen doen. En dat is dan in een... Nou, we zeggen wel eens in een gesloten envelop... maar het gaat natuurlijk niet in een envelop... Het gaat gewoon per mail, maar het betekent dat je een gesloten bod doet. Dus eigenlijk je allermooiste voorstel leg je dan bij de verkopende partij neer. En dat doet iedereen. Iedereen laat zich van zijn mooiste kant zien. En dat gaat over geld, uiteraard. Maar het gaat ook over de voorwaarden die aan dat bod hangen. Dus je voorbehoud financiering, wel of niet een bouwkundige keuring, gewenste oplevertijd, nou, hoe flexibeler je je daarin kan. Opstellen hoe fijner dat vaak is voor de, voor de verkopers. Dus vraag ook bij de makelaar. Wat de voorkeur is voor verkopers. Hebben ze al een ander huis? Moeten ze nog gaan zoeken? Willen ze snel? En probeer je daar dan in te voegen? Nou, financieringsvoorbehoud. Dat is een groot punt. Waarvan heel veel mensen het weg willen laten. Omdat ze denken dat ze dan... Betere kansen maken. En dat is natuurlijk theoretisch ook zo. Want voor een verkoper betekent dat dat je sneller uh, definitief verkocht hebt. Maar als koper neem je daar natuurlijk wel een behoorlijk risico mee. Dus dat is ook iets wat ik mijn klanten nooit adviseer. Dat is echt iets wat ze zelf moeten beslissen en moeten kijken. Het hangt ook heel erg vanaf hoe je financiële situatie eruit ziet. Maar het komt erop neer dat als je zonder voorbehoud financiering koopt... dat je dan eigenlijk zegt... Nou, ik weet zeker dat ik die koopsom bij elkaar krijg... op het moment dat ik dat huis afneem. En dat je dus de onzekerheid weghaalt bij de verkoper. Als je dat financieringsvoorbehoud er wel in houdt... heb je namelijk zes weken de tijd... Uh, om de bank te overtuigen dat zij jou dat geld moeten gaan lenen. En in die zes weken is het huis dan verkocht onder voorbehoud. Nou, je hebt natuurlijk van tevoren goed je huiswerk gedaan. Want dat zeg ik jou. Dat heb ik al meerdere keren gezegd. Dat adviseer ik ook altijd. Zorg ervoor dat je precies weet wat je wel kunt en wat je niet kunt betalen. Dus je huiswerk heb je goed gedaan, maar die bank die gaat pas naar jouw cijfers kijken en naar het huis. En of ze het echt, echt, echt aan jou willen lenen op het moment dat die koopakte getekend is. Dus je gaat altijd uit van een inschatting. Nou ja, dan is het aan jou of je dat, durft, of je dat voorbehoud eraf durft te halen. Het risico wat je daarin loopt, is dat als je het niet voor elkaar krijgt om dat geld te lenen... of als de bank alsnog zegt... ja, nee, sorry meneer of mevrouw... die drie ton die u wilt lenen, dat is echt te veel. Dat gaat niet. Dan kan het zo zijn dat ze misschien wel twee ton willen lenen. Dat je dus een ton nog eventjes ergens vandaan moet toveren. Of je moet aangeven dat je uiteindelijk toch niet... die koop kunt doorzetten. Nou, dat wil je natuurlijk niet. En dan kan er ook een, een fikse boete gerekend worden... ...van 10% van de koopsom. Um, dat is dus wel een hele belangrijke. En dat is ook iets waar nou ja, het fijn over is, denk ik... ...om daar gewoon even goed je over te laten adviseren. Voorbehoud financiering. Ik zal dus zeggen, laat het erin... ...maar zorg ervoor dat je zo specifiek mogelijk bent over wat je moet lenen. Als je eigen geld hebt... Zet dat erbij, want dan neemt het risico voor de bank ook af... en vinden ze het natuurlijk ook wel sneller fijn om jou dat geld te lenen. Nou, Bouwkundige keuring geldt eigenlijk hetzelfde voor. Je koopt niet een broodje bij de bakker, dus je wil graag zeker weten wat je koopt. Je hebt daarnaast ook onderzoeksplicht als koper, dus daar valt dit dan ook onder. Maar ook voor verkopers kan het soms zijn dat ze dat minder fijn vinden... Ik vind dat echt nou, onzin. Ik vind echt dat je de koper in staat moet stellen om een bouwkundige keuring te doen. Omdat het ook voor hen goed is om te weten wat ze kopen. Of wat ze verkopen eigenlijk. En ook daar de, de verantwoordelijkheid gaan delen met de koper. Over eventuele aanspraken, aansprakelijkheidsstellingen, zeg maar. En wat dan ook nog een goede tip is, is maak een, persoonlijk, een persoonlijke noot of een persoonlijk briefje bij je bot. Waarom willen jullie daar wonen? Misschien vindt de verkoper het helemaal niet interessant. Of misschien stuurt de verkoper de makelaar het helemaal niet door naar de verkopers. Maar het kan ook zo zijn dat verkopers er een gevoel, een sentiment aan hangen. En het dan heel fijn vinden dat jullie de koper worden dat dat dan de doorslag geeft. Want het is niet zo dat altijd standaard het hoogste bot wint. Of het gegund wordt aan de hoogste bieder. Het kan ook. Ze hebben geen opgave van redenen. Ze hoeven niet te vertellen wie degene is uh, die de koper wordt. En wat het bot was. Dus ze hebben de mogelijkheid om bij wijze van het laagste bot te kiezen. Maar omdat dat dan de leukste mensen zijn. Willen ze het aan hun verkopen. Het gebeurt in de praktijk natuurlijk niet zo vaak. Maar goed. Maar goed, in deze gekte hou je hoofd koel. Cool. Blijf je gevoel volgen. Laatste tip, en misschien belangrijkste tip. Is wat, hoe weet je nou wat je moet bieden? Ja, dat is lastig. Dat blijft voor mij ook lastig. Ook al zit ik er dagelijks in. <lacht> um, het gaat er natuurlijk om wat er voor prijzen betaald worden in die buurt. Dus daar kan een aankoopmakelaar je heel goed mee helpen. Maar daarnaast is het ook een beetje wat de gekker voor geeft. En dat betekent dat je bij jezelf te raden moet gaan. Wat is dit huis ons waard? En dan ga je precies op het punt zitten waar je je nog comfortabel mee voelt. Of net eigenlijk net iets eroverheen. Dus als je het gevoel hebt van ja, ik kan wel. Ik, de vraagprijs is drie ton. Ik zou het voor 320 Dat vind ik eigenlijk wel echt heel veel, maar... Ik zou het jammer vinden als iemand anders het voor 320 koopt en ik heb 318 geboden. Dan zou ik dus altijd adviseren om 320 te bieden. En dan een klein stukje daar overheen. Om het een beetje gek te maken om van dat ronde bedrag af te gaan. Dit is echt de gouden tip die ik met je deel. Nou, doe er je voordeel mee. En niet concurrent worden van mijn panda, alsjeblieft. Dag. Ben jij nou ook op zoek naar die juiste plek voor jou? Ik help je heel graag bij het vinden. Ik kan een omgevingsanalyse of een persoonlijk plan voor je maken. Op mijn website vind je daar alle informatie over. Je kunt een afspraak inplannen op vanstadnaarland.nl en je mag me ook altijd een berichtje sturen via Instagram van stad naar land. Want jouw juiste plek is dichterbij dan je denkt.